0: Vi är utrymmande till heliga Ande att tala och verka och ge kraft i Jesu namn. Amen. Amen. Vi är Jesus och det är det den heligande Ande gör i oss. Men jag ska läsa text från Markus evangeliet i kväll och den handlar naturligtvis om bön. För det här är ett bönemöte. Och Markus 11 jag läser vers 22 till 25. på 22 till 25 Jesus svarade dem och det är sina lärjungar Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen om någon säger till det här berget lyft dig, kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske då kommer det att ske för honom. Och jag lägger till för henne. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det. Så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Det här sa Jesus på onsdag morgon i det som vi kallar påskveckan eller stilla veckan, onsdag morgon. På fredag, så skulle han fredag morgon, två dygn senare så piskades han, dömdes orättfärdigt och orättvist till döden. Han korsfästes den förmiddagen, den dagen och dog för våra skulder. Men på onsdag morgon Bodde, han bodde sen, sen lördag sen lördag så bodde han hos sina vänner Maria och Marta och Lazarus han hade uppväckt Lazarus från de döda några månader tidigare Han var hos dem på söndan på på måndagen så red han in på en åsna i Jerusalem man viftade med palmblad och la, la sina mantlar på den dammiga gatan för att han skulle rida in som en fredskonung. Den måndagkvällen eller måndagen så gick han in i templet och tittade står bara och så iakttog vad som hände. Och så återvände han till Betania till sina vänner på tisdag morgon. På väg in till Jerusalem så såg han det här fikonträdet, och det fikonträdet predikade om söndags, och är en symbol för templet. Templet är en symbol för en religion, det är inte fel. Jesus säger inte att det är fel med organiserad religion. Det här var den tro som Gud hade gett Mose och patriarkerna. Men som utfördes på ett ytligt sätt. Och till att förtrycka andra människor. Och Jesus förbannade fikonträdet och, på och sa också därmed. Den typen av religion, ytlig religion, är död. Kan inte ge liv. Bara hjärtats tro ger liv. Han gick in den tisdagen i templet och rensade det från de som sålde. De som tjänade pengar med hög ränta på att sälja offerdjur åt ofta fattiga människor. De som bedrev så mycket handel på hedningarnas förgård. Att det var rent omöjligt för en hedning som kom resande från jordens hörn för att be till Israels gud, universums gud. Det var omöjligt att gå in i bön där för det var en marknad och det var ett, ett 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 stim och en ljudnivå som gjorde det omöjligt att vara det bönens hus för alla folk som Gud hade befallt att templet skulle vara. Jesus borden från de här pengaväxlarna och månglarna. Han kastade ut era stolar och han förbjöd dem att, att gå med sina handelsdjur över den här yttre förgården, hedningarnas förgård. Så återvände han hem och sen nästa morgon, onsdag, så kom de förbi fikonträdet som han hade förbannat dagen innan. Vad var det som han hade förbannat? Jo, det var grönt. Löven var gröna men det fanns ingen frukt, ingen kart på plats. Och då sa han att det här det på långt håll ser ut som ett grönskande träd fullt av frukt. Men när du kommer nära så är det död. Och det var det Jesus sa om religionen i templet. Det ser vackert ut, det är guld och det är offerdjur och människor ber. Men det är död för att det inte är ifrån hjärtat. Och när lärjungarna såg det här trädet nästa morgon, då var det dött från roten uppstod det. Och det finns inget träd som dör på bara några veckor, möjligen några månader. Ofta tar det åratal innan roten dör, men det trädet dog över natt för att Jesus sa Förbannat är du, aldrig ska någonsin mer äta utav, den, utav din frukt. För att du inte ger någon frukt, men bara ett sken av att ge frukt. Och Petrus han, sa, han kom ihåg vad Jesus hade sagt. Han, Rabbi, se fikonträde som du förbannade har vissnat. Och det var då som Jesus sa de här orden. Ha tro på Gud. Och så talar Jesus om en tro som förflyttar berg. Och det, den vill Jesus föra dig in i. Och han vill visa dig. Att den tro som du har, den kan förflytta berg. Det här är ett oerhört uppmuntrande budskap till dig. För det handlar naturligtvis inte om ett fysiskt berg, utan ett berg av problem. Ett lidande som du tycker det tar inte slut. Var är vägen? Men Jesus har lagt in en tro i ditt hjärta, och den tron kan förflytta berg. Ska vi se? Jesus säger, ja men jag tror att han säger fyra saker här om en tro som förflyttar berg. Och har du en penna, så ska du stryka under fyra stycken ord i den här texten. Då kan du skriva ett, två, tre, fyra ut i kanten. Det har jag gjort. Så har du en predikan som du kan hålla för någon annan eller för dig själv när du behöver det. Okej? Okay? Då står det så här, ha tro på Gud. Stryk under på Gud. Det är en tro som förflyttar berg. Tron på Gud. Inte tron på tron. Förstår du? I Amerika har Oprah Winfrey hon har gjort. Hon håller på att göra tro jättepopulärt och kanske såg några av er hennes program om tro, om hur man tror i Indien och hur man tror i Asien och hur man tror i Europa, hur man tror där och man blandar alla möjliga religioner. Och tro är nog fint och, och det är ju det är ju tacksamt för när jag växte upp på 70 talet och 80 talet. Då var tro något rätt så skamligt i Sverige. Det var verkligen de riktigt, riktigt dumma. De trodde fortfarande, men med alla andra visste ju eller hur du vet de visste hur det är och det finns ingen gud och så vidare det var riktigt skamligt och jag är glad att, att tro, har fått ett utrymme också i Sverige till och med ibland i riksdagsmäns munnar och så vidare att tro är någonting fint men tro på tron tron på min egen tro den förflyttar inga berg utan tron på gud förflyttar berg det är den, det är så viktigt vart vårt fokus ligger inte inte heller Alltså, inte på min tro, inte på din tro Den borde vara så här din tro och, Nej, nej, nej Utan det är tron på Gud Stryk under på Gud Det är det som är avgörande För en tro som förflyttar berg Vers 23 Jag säger er sanningen Och det, det var långt Egentligen är det bara ett ord i, i grekiskan Och i hebriskan. Det kan ni, eller hur? Amen, amen, tack så mycket Amen, säger Jesus Det här, lyssna, det här är sant. Amen, jag säger dig sannoliken. Om någon säger till det här berget, stryk under ordet, säger. Den tro som förflyttar berg talar eller uttalas. Det här är livsviktigt och en biblisk undervisning. Att din tro behöver formuleras med din mun och uttryckas. Den som bekänner Jesus som sin herre ska då ska vara frälst. Du behöver ta hjärtats tro och ge uttryck igenom din mun. Det finns mycket biblisk undervisning om 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 vad, vad vad ord gör. Ordens kraft. De positiva och de negativa. Förstår du? Det, det är en så det gör en sån, så fort en skillnad. Om du är gift till exempel eller du lever med en familjemedlem eller du har en nära vänskap, eller hur? Det betyder allt för den relationen, vad du säger till den personen. Du kan bygga upp och du kan bryta ner en annan människa och en relation så fort. Orden har kraft. Vår tro behöver uttryckas i ord. Därför så, så sa inte Jesus... Om någon känner att det här berget borde flytta på sig. Nej, nej, nej. nej. Det, det handlar inte om att vi laddar upp någon batteri av känslor. Åh, nu känns det som jag tror. Jag har sjungit sånger här med Caroline och Jag har liksom bett med, med, med Pastor Allan och Patrik och allihopa. Nu känns det som att Nu kan jag tro. Nej! Ta din tro, din lilla tro. Ofta är min tro skamligt liten. Kan vi läsa Lukas 17? Ja, vi läser Lukas 17. För det här är så viktigt för Jesus om tro. Och om att tala ut att han har sagt det vid flera olika tillfällen. Och Lukas 17, eh, vers 5 jag tar, och till 6, 5 och 6, så står det så här. Lukas 17, 5 och 6. Då sa apostlarna till Herren, ge oss mer tro. Åh, oh, vilken bra bön! Ge oss mer tro, ge oss större tro så att vi kan göra stora saker. Det borde ju vara en jättebra bön, men, men Jesus säger inte. Amen, äntligen ber ni om en stor tro, den ska ni få. Han säger inte så. Han är så snäll mot oss, Jesus. Herren svarade, om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet, ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Förstår du? Det är båda de här punkterna. Det är båda de här punkterna. Tron uttrycks i att du talar. Du talar ut din tro. Men det är inte en tro på din tro Åh, oh, nu är min tro stor Utan den är lite som ett senapskorn Men din tro är på vem då? Den är på Gud Och då kan du tala till ett mullbärsfikonträd Och då kan du tala till ett berg av problem Där du känner dig bunden Där du känner att det finns ett motstånd Det är en sjukdom som aldrig släpper Men du tror på Gud som är stor Och du talar till problem. i tro. Amen. Där har du en tro som förflyttar berg. och vad Jesus är god mot oss. Vi går tillbaka till Markus och Jag har två punkter till. Jag hoppas ni tycker att det här går fort. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske honom. Amen. Därför säger jag er, och nu kommer det tredje ordet som ni ska stryka under Allt vad ni ber om Stryk under ordet ber Det står allt vad ni ber om och begär Stryk gärna om under begär också okay? Tro att ni har fått det så ska det bli ert En tro som förflyttar ber, ber. Amen Jakob säger Vad skriver Jakob? Ni, ni har inget för ni ber inte. Och när ni ber så ber ni dåligt. Jakob, det var en tuff kille. Han var halvbroder till Jesus. Han gått i den tuffa skolan. Han hade förkastat Jesus. Han hade inte trott på honom när han korsfästes. Men sen så omvände sig Jesus yngre halvbror Jakob. Och sen blev han en, en ledande broder i församlingen i Jerusalem. Och så skrev han ett fantastiskt brev. Så enkelt, så tydligt. Ni har inte för att ni inte ber. Men Jesus säger, be! Så tro på Gud Tala ut din tro med din mun Och be ja, Det ligger ju väldigt nära varandra eller hur? Man ber, börja be Så ofta har vi inte saker För vi, vi tänker på dem Vi bekymrar oss och Vi tycker att vi borde få hjälp av Gud Och andra människor Och, och samhället borde hjälpa oss och. Det är mycket vi tänker, det borde Alltså varför funkar inte det här Men stopp, säger Jesus Gå ner på knä och be Börja be. Prata med Jesus om det. Verbalisera vad du vill ska hända. Samtala med Jesus och lyssna på honom. Gå in i bön, kort eller lång. Den behöver inte vara lång och den behöver inte vara fylld av krångliga ord. Bara be. Det är en tro som förflyttar berg. Det är en tro på Gud. Det är en tro som talar eller som man talar ut det är en tro som leder oss in i bön, i det vi håller på med här ikväll, eller hur? Jag ska snabbt till sista punkten så att vi kan fira nattvård tillsammans så att vi kan fortsätta att be för bönämnen, de får vara faktiskt hur stora de vill det finns berg i våra liv kan jag lägga, får jag lägga in en liten kuriosa bara om det där berget, vad var det Jesus var? Han pratar om Moriaberg. Han pratar om det som idag kallas för Tempelberget. Och där fanns en man som he hade hetat Herodes den Store. Han hade... Han, han levde inte längre nu, men han hade 20 år före Kristus ungefär inlett ett bygge av ett nytt tempel. Och det var mycket större än det som Salomo bygde. Det var imponerande. Och då ska du veta att han byggde en plattform. Och det här handlar om 15 fotbollsplaner. Det var jätte. Stort, för det skulle vara plats för flera hundratusen människor. Judar från hela Israel och hela världen som kom för att tillbe flera gånger om året och speciellt vid påsk. Och där, det där, som, som Josef skrev, vid ett tillfälle en post så offrade de 265 000 djur. Det behövdes plats. Det var jättestort. Hur fick Herodes till det? Han bröt ner Moriaberg och flyttade det här. Och nu kommer jag inte ihåg, Jag har varit där vid klagomuren och vi gick in där och där. Där finns verkligen en bautasten. Den är enorm. och Jag fattar inte hur man för 2000 år sedan kunde hugga till och flytta det här enorma stenblocket. Men det ligger där som en grundsten. Men detta gjorde Herodes den Store och de som följde. Vad gjorde de? De förflyttade berg. Det tog Herodes 80 år... Ja, han var ju död, kärnan Men det tog i alla fall 80 år att bli färdig med hans arkitektoniska planer. Och sex år efter han var färdig så kom romarna och så rev de ner hela stället. Och det ligger öde sedan 2000 år. Du kan förflytta berg i din egen kraft. Om du tar tid och Herodes var en grym man som använde slavar och pengar som inte var hans. Och han struntade egentligen i att det handlade om en Gud som är helig. Han ville göra Jerusalem till ett center där hans namn stod på allt. Och han blev kändelsen. Han slet och andra slet. Och sen försvann det. Men där står Jesus och säger. Den som tror. Och de som hade lyssnat på hans undervisning. De säger, Den som har en tro. Stor, eller ska vi säga liten. Som ett senapskorn, den kan säga till ett berg, släng dig i havet, flytta på dig. Det här budskapet kommer Jesus med till sina lärjungar och till dig och mig. Oavsett vad det är som vi tycker är stort och svårt och i vägen. Jesus ger oss en tro som förflyttar berg. Punkt nummer fyra, vers 25 Och när ni står och ber, eller sitter och ber, eller ligger och ber. Men nu står vi och ber här. När ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Stryk under som fjärde ord, ordet förlåt. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Att förlåta. Vad viktigt det är. För det handlar om en relation. Gud är inte en godismaskin. Han är inte en automat. Han är inte en robot som gör vad du och jag säger till honom att göra. Det handlar om en relation där han, bara han är Gud och vi är människor. När, vi, när det blir klart för oss att han har förlåtit oss men vi har inte förlåtit varandra. Han älskar oss, men vi har svårt att älska den grannen och den familjemedlemmen och den kollegan. och det, Den vill vi bara helst bli av med. Om och om igen så kommer det där till oss och vi märker ah, vad svårt det är när någon, sårar oss, när någon sårar oss på djupet med ord eller handlingar eller undlåtenhet. Men Jesus säger, det här, den tro som förflyttar berg. Den förlåter också andra människor. Du vet att vi vet alla och Jesus vet också att ibland ber vi, och ber, vi och ber vi och ber vi och ber vi och ber vi över lång tid om Guds hjälp. Och det känns som om himlen är tyst. Vi funderar på, är det fel på mig Gud eller är det kanske fel på dig? Och så kommer det glada kristna som vill hjälpa oss. Och, så, och de ber och de lägger händerna på oss. Åh, Jesu namn, nu är du frisk och allt är bra. Och du går hem och du är lika sjuk som du var. Och sen ibland så drabbas du ännu värre. Och så är det lätt att tänka, vad, vad håller de där på med liksom? Vad, vad gör de, vad ber de så här? Vad, de, de lovar saker som inte är sanna. Och det är så lätt att börja tänka tankar, kritiska tankar mot andra människor. Men Jesus säger det Du får en tro som förflyttar berg Men den inkluderar också Att du förlåter dina medmänniskor Att du förlåter Människor som har gjort någonting Emot dig Att du väl signar De som är runt dig Och att du väl signar Din fader i himlen Vi behöver ha en ren kanal Med, med vår fader En relation Som bygger på en kärlek som börjar från honom till oss. Men ett gensvar från oss till honom. Utan bitterhet, utan anklagelse. Vi lever i förlåtelse. Det här är en tro som förflyttar berg. Det här är en tro som Jesus ger oss. Han lägger inte upp det som ett ideal försök att få din tro lite större och lite bättre. Utan säger tro på mig. Bekänn mitt namn med din mun. uttala din tro uttala den också över det problem, den utmaning den kamp som du har tala ut, be för det som du upplever som ett problem, ett bekymmer en utmaning, be för det formulera det, och när Herren talar till och säger ah, du, de där andra människorna då, älskar du dem också oh, förlåt dem och älska dem också amen